0: Hola, Luciana, ¿cómo va?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte, acá andamos.
0: Buenísimo. Muchas gracias por aceptar el desafío de elegir cinco libros y, bueno, y compartirlos con nosotros.
1: Bueno, bueno, sí, me costó bastante. Eh, no Es como, ¿viste? Uno es, no puedes decir a quién querés más, a tu mamá o a tu papá. Por ahí sí se puede decir, sí. pero queda feo. Eh, en este caso me pasó un poco, pero bueno... Traté de, de usar uno, un, una razón por la que me, me parecieron todos imprescindibles.
0: Bien, buenísimo. Bueno, eh, estamos todos ansiosos de escuchar. Yo ya sé eh, cuáles son los libros, pero bueno, los oyentes no. Y tampoco voy a elegir yo, sino que, bueno, quizás tenés un orden en este recorrido para ir acomodando los libros en la Biblioteca de maleción Eterna. Así que, bueno, te invitamos a comentarnos cuál es el primero de los cinco libros imprescindibles que elegiste
1: bueno voy a empezar en un orden que tiene que ver más con mi cronología personal bien eh, y además voy a hacer una denuncia pública porque de los cinco libros hay dos que no los encontré en mi biblioteca <risa> uh. así que hay que tenga los libros que <risa> me los devuelva porque son dos realmente imprescindibles así que voy a empezar por uno que sí tengo que es el vino del estío de Ray Bradbury eh, es una edición de Minotauro, de las viejas, de la vieja colección de Minotauro.
2: Uh -huh.
1: A mí me gusta mucho eh, leer, ¿no? Las, las contratapas, los legales, las fechas de impresión. Eh, esta es la octava edición de 1978, justo el año en el que yo nací. Bien. Y, y, es un libro que era de mi mamá, bueno, ahora es mío, uh -huh. pero era de mi mamá. Eh, y es de esos libros, eh, amarillos, con ese olor como dulce uh -huh. y a la vez me no sé, estoy leyendo ahora mismo uh -huh. en vivo eh, y es un libro que me gustó mucho yo eh, empecé a leer a Ray Bradbury de muy chiquita porque mi mamá leía a Ray Bradbury y le gustó un montón y leía una y otra vez casi los mismos cuatro o cinco libros uh
2: -huh.
1: y, y me los contaba y, y cuando empecé a leer que empecé a leer muy chiquita libros para adultos porque en, en mi casa hay una biblioteca muy muy enorme y mi papá no bueno eh, mi papá era como criado en otra época entonces eh, él creía que yo no tenía que leer libros para niños sino que tenía que leer libros a secas entonces eh, eso de los libros que, digamos, dejaban a mi alcance Y me decían, bueno, de este estante sí Entonces empecé a leer Bradbury Empecé Crónicas Marcianas, Las Oradas Manzanas del Sol Y, y El Vino del Estío es, es una novela muy increíble eh, Es una novela muy... Tiene eso, ¿no? Como esa cosa medio crepuscular A la vez es el primer libro de Bradbury uh -huh. eh, y es una, una novela sobre la infancia de Douglas Odin, que es el, el protagonista que tiene 12 años, supongo que también hubo hay como mucha identificación de mi parte, que vive en un pueblo de Illinois, y tiene esa cosa muy de, de la infancia en, en los suburbios americanos, ¿no? que Hemos crecido con series y películas, y Spielberg y todo, y bueno, eh, a veces pienso que, que Bradbury tiene una cosa así como muy cinematográfica también, es como el un autor muy cinematográfico para mi gusto. Eh, y, y bueno, y esta novela eh, es muy poética. A mí siempre me, me, me sorprende eso de Bradbury, cómo tiene esa cosa de la tradición americana, de los escritores americanos, esa la precisión y cierta economía uh -huh. de las palabras, pero a la vez es extremadamente poético el libro. Eh, y esta esta traducción es una belleza, además, eh, no, no lo leí en inglés, el traductor es Francisco Abelenda, que bueno, vaya uno a saber
2: uh
1: -huh. el que está ahora. Eh, uh -huh. Nada, es un libro que es una hermosura y es una de las primeras novelas que leí en mi vida.
0: Bien, y por lo que decías, Luciana, eh, la identificación viene con el personaje porque tenías más o menos la edad de él cuando lo leías.
1: Claro, y esa cosa, bueno, yo vivía en el interior, uh -huh. en una ciudad pequeña que también como, como esta cosa un poco del suburbio y, y esta, esta cosa muy de la calle y de, de las correrías y de las bicicletas mm -hmm. y estar afuera y esta esta extrañeza que, que empieza, creo yo, a abrirse como una flor en la adolescencia, ¿no? Este extrañamiento que 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 vivimos cuando somos adolescentes de no entender el mundo y no pertenecer del todo y a la vez buscar desesperadamente a dónde pertenecer. Eh, y las relaciones con los adultos, y, y esta nueva forma que empieza a tomar el silencio en la adolescencia, en la distancia con los padres. Nada, es una belleza, mm. es una belleza este libro.
0: De alguna manera eso planteabas esa cuestión pueblerina, acá el, el verano también ocupa un lugar, ¿no? El verano es en verano, ¿no? Sí. Eh, y pensaba también en The Body de Stephen King, ¿no? Que después fue Ay, by sí. mí, en el cine, ¿no?
1: otra, eh, tienen esas cosas medio iniciáticas, ¿no? Esas mm. novelas de, de iniciación, de cambio de, de cambio de estado, eh, ¿no? como si fuera de de, de pupa a, a insecto. Eh, sí, tal cual. Bueno, también ese cuento de Stephen King me, me fascina. Y, y tiene esa cosa muy de la siesta, esa pesadez, esa los, los adultos ausentes y los niños como apropiándose, mm. niños y niñas y adolescentes apropiándose del mundo. Y, y descubriendo como el mundo desde su lado más, más, más salvaje y más anárquico y, y empezando a tener contacto con el peligro. Es es muy... tiene que ver mucho con la experiencia. Me gusta eso, como la, la posibilidad de que la literatura encarne eh, la cuestión de, de experiencias tan, tan, tan que marcan a hierro.
0: Bien. El vino del estío, entonces, de Ray Bradbury. Ya lo ubicamos en el estante. Y bueno, ¿qué otro Bien. libro llega a ser la compañía? Eh,
1: bueno, eh, voy a dejar para lo último mis, los dos libros que no tengo, porque <risa> bueno, eh, no puedo creer Bien. que no
0: los tenga. Antes, eh, antes que sigas, Luciana, entonces, de alguna manera, este desafío difícil de elegir cinco libros te sirvió para descubrir que te faltaban dos en tu biblioteca.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y aparte ahora es, empieza como el, el, la parte dos del desafío ¿Qué? de ¿quién, quién lo tiene. Sí, exactamente, porque soy despistada para prestar libros. No presto mucho, pero me olvido quien los tiene y los pierdo. Eh, bueno, el segundo es un libro de Merced Rodoreda, se llama La Muerte y la Primavera, lo publicó Club Editor acá en Argentina. Eh, tiene un posfacio muy lindo de Mariana Enríquez, esta edición, eh, y traducción de Eduardo Jordá. Este, yo la descubrí a Mercedes Rodoreda por, eh, por Irene Solá que es una escritora muy joven catalana que escribió una novela increíble que se llama Canto yo y la montaña baila uh -huh. que la publicó en Agrama y que tuvo muchísimos premios creo que ganó la mejor novela en catalán en, en, hace unos años eh, y también tiene otra novela mm, igualmente espectacular para mí no se queda atrás que se llama Los diques ...que la editó Alto Pogo...
2: Bien.
1: Eh, ...es anterior a Canto Yo y la Montaña Bonilla... ...y me gustaban tanto, tanto sus novelas... ...tanto, tantísimo... ...y había leído tan poco de, de literatura catalana... ...porque tanto Irene Solá como Mercedes Rodoreda ...bueno, Mercedes Rodoreda ya no, ya no vive... ...pero pues, escribieron su obra en catalán... Um, ...y en un momento leí una entrevista, creo, a, a Irene Solá... ...y ella dijo que le gustaba mucho... Eh, que, que como su escritora faro era Mercedes sí. Rodoreda, y me pareció bueno que tenía que ir a ver de dónde salía o sea todo lo que tenía esta chica en la cabeza a quién leía me parecía vital siempre me, me pasa mucho eso no como me, me interesa mucho es como si fuera bueno saber qué qué comió el autor para llegar a esto eh, dónde leyó qué miró bueno y, y salía Mercedes Rodoreda y llegué a este libro que es ...una cosa de locos... ...es un libro muy extraño... muy ...entiendo que es eh, difícil... Uh -huh. ...según... Eh, ...aquella contratapa dice... Eh, ...Mercedo Rodoreda ...que según García Márquez... ...escribió la novela más bella... ...que se ha publicado en España... ...después de la guerra civil... Eh, ...dice... ...bueno, continúa siendo una autora... ...prácticamente desconocida... ...para el público hispano, hispánico... ...ahora ya es un poco más conocida... ...salieron... ...se, se hizo una revisión bastante grande... ...de, de su obra últimamente tengo varios, sino casi todos los libros que, que hay en español. Eh, es un libro muy extraño, también transcurre un pueblo, me acabo de dar cuenta que transcurre en sí, un sí. pueblo, eh, que es un lugar sin nombre y no hay, no hay una época determinada, hay, hay un, un pueblo de, de personas que viven bastante aisladas de la sociedad, um, y, y muy en contacto con la naturaleza, y tienen eh, por un lado hay como una especie de, 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 de seres que los amenazan pero que nunca aparecen del todo y tienen una cantidad de rituales muy extraños, muy salvajes y muy tenebrosos por momentos, se, se podría decir que por momentos parece una novela de, de terror. Uh -huh. eh, y, y, y nada, ¿no? Como, como todas estas estas reglas puestas al revés, como todo el orden de lo, de lo social, de lo único, de lo que uno considera aceptable en una sociedad está subvertido. Eh, hay, hay una relación casi incestuosa entre un, entre un adolescente y su madrastra eh, hay, hay muertes hay, hay sombras y oscuridad y este bosque que es a la vez es como una mano que los sostiene y por momentos la mano se cierra y los aprieta y, y, los, y los extrangula ¿no? uh -huh. eh, está escrita de una manera muy hermosa la traducción es es, es muy muy bella y muy muy poética eh, eso no con una cadencia extraña es una novela que no tiene un, un hilo um, tradicional no está de, su desarrollo es un poco al, a, como a los saltos no como si el que cuenta fuera caminando sobre piedras eh, pero nada, es una historia fabulosa para descubrir una autora que por ahí todavía no, no, no todo el mundo conoce eh, con todo lo, todas las referencias culturales y, y, de, y de clima y de perfumes de también una zona que por ahí no, no es tan cercana a nosotros uh -huh. como es Cataluña en el contexto además con, con mucha simbología de la de la guerra civil española nada es realmente es un es un es una novela imperdible imperdible
0: bien y ahí también hay no un niño pero un adolescente dando vueltas no con protagonistas.
1: sí ahora exacto ahora que lo veo Empiezo a encontrar otro visión común entre las cosas que
0: elegí bien lo interesante de luciana que tiene que ver también un sí. poco con este recorrido que propone esta línea de cinco esta sección o cinco en línea es un poco sí. esto ir eh, entrelazando los los libros las novelas los libros de cuentos los libros de poema y descubrir cómo sí. te pasó a vos para descubrir a esta autora sí que siempre hay algo que te puede recomendar y disparar la curiosidad de ir a ver de qué se trata no.
1: Totalmente. Bueno, eso es también como lo interesante cuando cuando uno lee y, y uno se enamora mucho de los libros y yo soy de fanatizarme mucho de, de algún, con, con algunos autores, entonces fui como muy oscuro con su obra y empezar a encontrar estas relaciones, ¿no? Y como todo se va alimentando de otro, y como, como, como si fuera un río, ¿no? Te va uh -huh. llevando, la literatura es algo que está vivo, que, que es orgánico, que se mueve que se relaciona, que se superpone que se aparean en un libro con otros entonces eh, me gusta mucho ese vínculo con la literatura, será algo que, que todo el tiempo está ahí ¿no? como si fuera un volcán en erupción
0: Bien ¿Vamos al tercer libro?
1: Bueno, al tercer libro que también podría ser el primero por él el, el, el nivel de pasión que me desata es eh, Ace de Sara Gallardo Bien. uno de mis libros perdidos así Ajá. que tiro un S O S encima tengo una edición de de estas creo que eran de la Nación las etapas azules eh, muy linda lo tengo hace muchos años y la tengo toda marcada así que bueno supongo que después de esta entrevista espero que aparezca El eh, Juárez es una novela bueno Increíble, qué decir, no sé si si, si la leíste, en, es un es un, una novela que tiene que ver con con la voz, es la voz de un indio, bueno, de un habitante de pueblo originario, uh -huh. digo, indio en esa época se decía, Huichi del Chaco salteño, que para los cristianos es Lisandro Vega y para los miembros de su comunidad se dice Juas, y es toda la 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 novela es un un gran diálogo de ese Juaz con consigo mismo y con, con un dios, con un algo que está afuera eh, y todo, toda su búsqueda con su relación con la espiritualidad y la locura y la naturaleza y el cristianismo y esta cosa de, de, de las misiones y por otro lado el llamado de, de, de su tierra de su de su cosa mucho más visceral y más animal si se quiere. Eh, está escrita fabulosamente, como bueno todo lo, todo lo que todo lo que ha escrito Sara Gallardo para uh -huh. mí es, es exquisito y, y sobresaliente y, y nada. No trato de no perderme nada de cada rescate que, que sale de su obra porque además de ser una cuentista extraordinaria y una novelista extraordinaria, también era, hacía unas, unas columnas muy lindas y con mucho sentido del humor, muy, muy lúcida. Eh, y esta, esta novela, dice eh, Juan cierra como un ciclo rural de su obra, que estaba compuesta por las tres primeras, eneros, Enero, Pantalones Azules y Los Galgos con los Galgos, que también la recomiendo un montón, pero eran cinco libros. <risa> eh, y bueno, y esto ¿no? Es como una Argentina, una Argentina mucho más agreste, es el desierto, el norte, los territorios más vírgenes, es un, es, es esta persona, es este indio que habla en primera persona, y, y hace como todo un trabajo de, de sintaxis, de lirismo, de, de, de profundidad psicológica que es asombroso, de hecho, eh, me acuerdo haber leído en algún momento, Sarah yo, era muy amiga de... Mujica Lainez, uh -huh. y que Mujica Lainez le decía como, que no, no puedo creer lo que hiciste, o sea, es, esa novela es increíble a lo mejor no va a ser tu novela más comercial porque también tiene algún grado de dificultad, pero, pero sin duda va a quedar en la historia, y creo que es así ¿no? Quedó en la historia uh
0: -huh. Ahí en la edición de Cuenco de Plata eh, Martín Sarielo eh, la comparó de alguna manera con, con sama ¿no?
1: Bueno, estoy leyendo en este momento Sama, es el libro que estoy leyendo sí. ahora en este momento, y sí, tranquilamente se puede inscribir en esa tradición, creo yo. Eh, tienen muchos puntos en común, tienen muchos puntos en común. Sama me parece también extraordinaria, eh, pero sí, 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 es, es, está bien puesto, está bien, bien puesto.
0: Y ahí eh, la observación que me resulta curiosa es la primera vez que se da en, de, en este año, eh, la sección es nueva, pero ya han pasado, ya tenemos como 40 libros en la biblioteca, que tenemos sí. eh, e. C. Juaz, eh Repetido Dos ediciones distintas Porque la primera que teníamos Que trajo José Enrique El escritor José Enrique Fue la de Cuenco de Plata Bueno, ahora vos nos traes La edición que te desapareció Que es la de sí. la, la, la edición, Así que tenemos la, Yo también me pasa Que tengo muchas veces Libros en distintas ediciones Así que me gusta también eso Y bueno Me gusta también Que suceda en nuestra biblioteca no Sí, sí Bueno, aparte
1: uno puede tener Libros repetidos En la biblioteca ¿no? Cuando une bibliotecas con alguien o cuando a veces uh -huh, sí. compra. Yo el, el, el próximo libro que, que iba a mencionar es un libro que ya compré tres veces. <risa> Me desapareció dos eh, y uno la regalé. Bien. Que es eh, un libro bueno, no es nuevo, eh, pero sí hubo toda una, una, una reedición eh, y se y se volvió como se hizo como un poco más eh, popular hace un tiempo uh -huh. y es eh, río de las congojas de libertad de mitrópulos eh, libertad de mitrópulos eh, bueno es una autora que yo la verdad es que no conocía después empecé a, a buscar un montón de encontré sí. material encontré mucho en pdf porque no hay eh, no hay mucho editado uh -huh. eh, también tiene una cosa que, bueno, quizá viene alguien que estudia letras y, y sabe más en serio y me tira con algo, pero para mí también tiene algo que se puede inscribir en este tipo de novelas, como dice Juárez, como, como Sama. Eh, es una gran novela, es la historia de una mestiza, María Muratore, que está casada con, con un hombre que se llama Blas, y es amante de Juan de Garay, y viaja, o sea, es parte de la expedición ...que va a refundar Buenos Aires... Eh, ...y tiene una cosa como muy interesante... ...por eso es como muy fabulosa... ...en el sentido más literal de, de la palabra... ...porque ella se, se disfraza de hombre... ...para, para, uh -huh. digamos, para eh, guerrear... ...para ser parte de la guerra... Eh, ...y está toda la historia de, de, de amor con, con Garay... ...y la historia de este Blas que la espera... ...y que como que no puede soportar su... ...su desprecio, digamos, su desamor... Eh, es una novela extremadamente hermosa Porque es una novela de amor Pero también es una novela de, de, de la Fundación de Buenos Aires Es una novela histórica
2: eh,
1: Nada, todo es, eh, todo es hermoso y, eh, y muy intenso eh, Y tiene también alguna cosa como un poco mágica Si se quiere, un poco fantasiosa Que, que siempre es un elemento que me gusta un montón eh, no la puedo leer ahora Pero el prólogo de la edición que tengo yo Que es la de serie de, de recién venido Que es dirigida por Pilia uh -huh. Tiene eh, tenía Bueno, tiene un, un Prólogo de Pilia ¿no? Es fondo de cultura yeah. y, le recomiendo un montón Ella es una, una autora que, que tiene otras novelas De hecho, leí alguna otra novela Y me gustó un montón, muy distinta, ¿no? Era todo como sobre Unos obreros Y... y, y y, y una cosa como medio de anarquistas, o sea, ella era peronista y, y creo que era amiga de, de Perón, igual que como fue el caso de Aurora Venturini. Sí. Eh, pero una mujer muy muy interesante y ese libro es una joya, una joya de la literatura argentina.
0: Bien, es un libro además, eh, Luciana, que estamos hablando con Luciana De Luca, que se consigue eh, en, incluso en las tiendas grandes, eh, en Jenny, por ejemplo, se puede conseguir y a un sí. precio... Eh, muy razonable y si quiere módico sí. podríamos decir, así que es una sí. buena recomendación incluso para ir a buscar, ¿no?
1: Sí, totalmente, y ahí estaba viendo que, bueno, esta novela es de 1981 es bastante más acá en el tiempo, uh -huh. y que Piglia lo, la ponía junto con Sama y el Emiteno de Saer como tres de las obras maestras de, bien. de la conquista del río de la Plata bien eh, hermoso, y te ocurre en Santa Fe, que no es casualidad yo soy de Santa Fe, así que uh -huh. otra vez me lleva para ahí
0: bien. <risa> y además eh, se entrelazan las ciudades y se entrelazan eh, las, las personas los, los autores y las situaciones ¿no? eso tiene de mágica la literatura de hecho siempre citamos en el programa a Juan Ford y esa cuestión de ningún hombre es una isla ¿no? y bueno obviamente. totalmente ningún
1: libro es una isla tampoco
0: uh -huh. exacto bien nos queda uno
1: uno solo bueno este es un libro de cuentos casualmente y que no seguramente no será la casualidad la contratapa la escribió también Mariana Enrique bien eh, este libro es de editorial eh, Evaristo Editorial tiene una introducción de Marcelo Cohen eh, la traducción de David Musnick y eh, es Magia para principiantes de Kelly Link eh, Kelly Link es una autora de Estados Unidos eh, es, es como representante icónica dentro de lo que se conoce como weird fiction la ficción de lo raro uh
2: -huh.
1: eh, es una cuentista ¿sabes? superior soberbia, no se puede creer lo que, lo que escribe y sus cuentos son muy raros realmente son muy raros Baristo eh, tiene otro libro que sacó hace menos eh, también en, en los cuentos de Kelly Link eh, está todo lo sobrenatural, ¿no? Hay una naturalización de, la so, de lo sobrenatural, hay una normalización de lo extraño. Eh, hay que tener como cierta predisposición en ese sentido, ¿no? A veces por ahí hay lectores que, bueno, soportan determinados pacto de lectura y que de repente salga un conejo de, de una cartera sí. o que una cartera sea un gato, no, le, no les gusta. Esto es por ahí para lectores un poco más eh, aventurados o aventureros, y es una serie de cuentos extraordinarios, muy largos, son cuentos largos, largos uh -huh. realmente, eh, pero son una locura, digamos, si les gusta la, 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 la ciencia ficción un poco, y lo extraño, lo extrañado, y quizás un poquito el terror, y también lo fantástico, más acordará a cosas de... tiene cosas de Robaldal también, eh, es una autora fabulosa, y una cuestión interesante es que tiene Twitter... Mm -hmm. y, y tuitea cada tanto bien. tiene una editorial también ella tiene una librería si no me equivoco eh, sí tiene una librería que se llama book moon y tiene una editorial que se llama small beer press y cada tanto contesta a mí ya me contestó dos o muy tres bien. veces mensajes casi no uso twitter pero lo, me contestó un par de veces y estoy eh, a punto de marcar el tweet <risa> eh, muy recomendada muy recomendada eh, la edición es muy hermosa tiene además eh, unos diálogos Incluso un diálogo con Joe Hill eh, Nada, la, la recomiendo un montón Tiene el otro libro Y ahora no me acuerdo cómo se llama, El segundo libro de relatos Los tenemos acá los dos eh, Pero es muy hermoso Y una cosa interesante es que En casa hicimos la experiencia De dárselo a nuestro hijo adolescente uh -huh. Y le gustó Bien. Eh, Tiene zombies, tiene programas de televisión misteriosos hay de todo un poco Pero realmente una autora muy rica muy muy versátil y por momentos muy demente
0: mm -hmm. ahí en ese en lo que escribe Mariana Enríquez también sí. refiere esta cuestión de amigos eh, noches perdidas dice y vagancia y de alguna manera también es un si se quiere por momentos un microuniverso que la emparenta Mariana Enríquez también ¿no?
1: totalmente sí, sí y esa cosa de eso ¿no? como de aceptar lo extraño como parte uh -huh. de lo de lo real que me parece que bueno por supuesto Mariana Enriquez lo tiene y de sobra eh, pero es muy muy hermoso y tiene esta cosa de un manejo muy tierno del terror porque tiene cosas aterradoras como uh -huh. esto sino pueblos pueblos a, que están azotados por zombies eh, sí. y una chica que saca para hacer los animales los perros que tiene que sacrificar en el medio de, un, de una invasión zombie pero todo tiene un, un giro de, de, de dulzura no eh, en Palagosa que es muy muy lindo eh, nada es un libro que realmente está bueno incluso hasta para compartir con adolescentes siendo que es un libro digamos, pensado y escrito para adultos pero pero es es muy atractiva su, su escritura tiene algo también un poco cinematográfico un poco de, de serie
0: buenísimo Gracias por compartir estos cinco libros imprescindibles y antes de despedirnos, Luciana, me interesa saber si estás escribiendo algo.
1: Eh, ahora estoy con un par de proyectos para infancia y uh -huh. eh, terminé una novela y está en manos de mi editora. Bien. Eh, y bueno, saldrá. Pronto, no tengo muy en claro la fecha, pero calculo que de acá a fin
0: de año. Ah, buenísimo. Tenemos, vamos a tener entonces eh, más para leer.
1: Bueno, ojalá, ojalá que sí.
0: Bien. Bueno, Luciana, eh, te agradecemos eh, el contacto con Malición Eterna y bueno y estos cinco libros que ya están súper apuntados y lo vamos a compartir con los oyentes.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos.